0: Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Bugün neyle ilgili mi konuşacağız? Bilmiyor musunuz? Ben biliyorum. Çünkü dinledim onları. Böyle söylememin bir nedeni var. Biraz rekabetle ilişkilendirilen veya rekabetin içinde olduğu düşünülen bir kavramla ilgili konuşacağız. Başarıyla ilgili konuşacağız çünkü. O kadar farklı algılamak mümkün ki başarıyı ne zaman başarılı olduğunuzu hissedersiniz hayatta. Ne zaman başardım dersiniz. Bugünkü konuklarım da bazıları farklı biçimde alacaklar ve değerlendirecekler, başarıyı anlatacaklar bize. Yani içinde bulunduğu kavram yelpazesi değişmiş olacak. Bazıları da bizim bildiğimiz anlamla ifade edecek olursak neler var içerisinde diyecekler. Onlara kulak vereceğiz birazdan ama öncelikle bir söze yer vermek istiyorum ki o söz Nelson Mandela'nın. Diyor ki ben hiçbir zaman kaybetmem. Ya kazanırım ya da öğrenirim. Yani aslında her şey bir başarı öyküsüne dönüşebilir o halde. Mutlaka başarmak değil, başarmak kadar öğrenmek de işin içerisinde var. ''Bizim burada yapıyor olduğumuz bir çeşit konuşan denemeler ya, o zaman ben de denemelerin pirine sözü vermeliyim, yani Montaigne'e.'' Montaigne denemelerinde bir amaca bağlanmayan ruh yolunu kaybeder diyor. Çünkü her yerde olmak hiçbir yerde olmamaktır. O zaman biraz da başarının hedeflerle ilgisi olabilir mi? Nasıl hedef koyduğumuzda, o hedeflerin ulaşılabilirliğiyle, o hedeflere varmak için aldığımız yoldaki kararlarla, yol ayrımlarıyla ilgisi olabilir mi? Yani Montaigne'in üzerine bir de ben mi denemeler yapıyorum şimdi? Yok yok Montaigne'le rekabete girmeye hiç niyetim yok, o işin piri. Ama biz de kendimizce bir takım şeyler söyleyeceğiz ki zenginleştirelim kavramı değil mi? İşte o söyleyeceklerimden birisi bir öneri bir film önerisi barışçıl savaşçı film ve o filmin içerisinde bir atlet göreceksiniz ve o atlete akıl veren yol gösteren de bir bilgi adam daha fazlasını söylemeyeyim de ipucu fazla vermiş olmayayım ama filmin özünde varılacak hedefler mi yoksa sürecin kendisi mi diye bir sorgulama olduğunda itiraf etmeliyim. Acaba hedefe vardığımızda evet ben başardım dediğimizde mi sadece başarı yoksa o yolculuğu sürdürürken elde ettiklerimiz ve yaşadıklarımız onun tadına varmakta mı başarı ya da bir ölçüde başarı? İşte burada hani ne ve nasılı bize sorgulatıyor o ne ve nasıl bir süreç içerisinde sürekli karşımıza geliyor Yine ben çok rol çalıyorum, yani bir rekabete girmiş gibi olmayayım aman diyorum ve ilk konuma sözü vermek istiyorum. İlk konum Çetin Ünsalan, gazeteci, televizyon ve radyo programcısı ve ekonomi yazarı. Ben onu ilk tanıdığımdaki izlenimini söylemeliyim ama başarısını gayet güzel sindirmiş ve başarısının ukarası olmayan o kadar güzel bir şekilde bunu üzerinde, Tatlı bir kıyafetmiş gibi taşıyan bir insandı ki helal olsun demiştim. Hala da aynı fikirdeyim. Başarısını ve yapabilirliklerini son derece güzel sindirmiş ve tevazu içerisinde yapan bir kişiyi dinleyeceğiz şimdi. Çetin Ünsalanı. Söz onda.
1: İnsanoğlunun e, dünden bugüne aslında yaptığı iş ne olursa olsun e, bütün motivasyonun temelinde hep başarı olmuştur. Başarı elbette kişiden kişiye değişmektedir. Başarının bence görece bir şey olduğunu da kabul ederek işe başlamamız lazım. Çünkü kim zaman işte çok para kazandığını düşünerek birileri başarılı hissedebilir kendini. Kimi mesleki olarak çok tanınmış olarak kendini başarılı hissedebilir. Fakat hepsinin temelinde aslında başarının çıktığınız yolculukta sizi tatmin eden, duygular olduğunun farkına varmamız gerekiyor. Bunun da e, ne parasal bir karşılığı var ne de mevkisel bir karşılığı e, söz konusu. Eğer e, bir yola çıkarken bu bir meslek olabilir bir eğitim olabilir veya bir e, evlilik olabilir e, bir ilişki olabilir. Hepsinin temelinde aslında insani olarak başlayıp insani olarak bitirebildiğiniz ve bütün bu süreç içerisinde aslında temelde değer yaratabildiğiniz bir zincir oluşturabiliyorsunuz diyorsanız işte gerçek başarıya e, ulaşılmış demektir. E, elbette bu sonu olmayan bir yolculuk. Hep üzerine e, konularak gidilecektir. E, fakat başarılar biriktikçe insanın hayatında şu e, dikkat çeker. Başarılar üst üste geldikçe e, mütevazi e, bakış açısının arttığı gözlenir. E, yani bir e, ortamda şöyle bir hemen e, mukaysesini yapın. E, kim çok fazla ukalalık yapıyorsa Amya'na tabirle, kim daha fazla içi boş ama sesi yüksek söylemlerde bulunuyorsa, kim yaptığı işi daha çok göstermeye ve başarılı, tırnak içerisinde başarılı olduğunu kanıtlamaya çalışıyorsa e, anlayın ki onun başarı yolculuğunda çok ciddi e, sıkıntılar var demektir. E, oysa başarı mütevazılık ister ve o mütevazılığın çerçevesinde de e, aslında bir e, Kendine bir getiri değil, o e, yürüdüğü yolda değer yaratma, bir ekosistem oluşturma duygusuyla e, şekillenir. E, örneğin e, çocuğunuz vardır, çocuğunuzun büyük bir yaşa gelmesi Başarı olabilir ama çocuğunuzun aslında topluma faydalı bir birey olarak yetişmesi esas başarıdır. Mesleki olarak çok tanınmış olabilirsiniz ama günün sonunda mesleğinizin gereğini yerine getiremeden bir noktadan bir noktaya geldiyseniz orada da bir başarıdan söz etmek mümkün değil. Yani başarıyı bir e, hedef bir gelinen nokta değil de bir yolculuğun adı olarak tanımlamak sanıyorum en doğrusu olacaktır.
0: Biraz önce Çetin'i dinlerken pek çok kavram ve sözcük zihnimde dans etti yine. onlardan birisi bizi tatmin eden duygulardır başarı ifadesiydi. O zaman başarı bir hedef koymak, süreç, bütün bunlar derken ya da böyle tanımlamaya çalışırken bir yandan da bizim bir şekilde değerlerimizle veya yaşamda anlam buluşumuzla ilgili bazı duyguları bize tattırması gerekiyor o yaşadığımız süreç ya da sonucun diye ben bir çıkartımda bulunuyorum. Bir başka sözcük ise tevazuydu, başarı tevazu ister dedi Çetin bir başka ifade de öyle diyor zaten. Her başarı bir sınavdır diyor. Tevazu devamını, kibir sonunu getirir. İşte tam da bu noktada aklıma bir öykü geliyor. Yaşanmış bir öykümü değil mi orasını bilmiyorum. Emin değildim ama bizim davranış bilimlerinde çokça anlattığımız bir öyküdür bu. Adamın birisi dünyanın en bilgi kişisinin peşine düşmüş. Ben bulacağım o kişiyi demiş. Çevresindeki insanların desteği Sorduklarına verdikleri yanıtlar, harcadığı onca emek, zaman, para neredeyse ömrünü bu işe hasretmesiyle sonunda bulmuş da o bilgi kişi demişler ki uzak doğuda bir yerde şu binada yaşıyor. O da oraya gitmiş gerçekten. Bu arada bana sorsaydı ben derdim ki Anadolu'da bir yerlerde yaşıyordu. Üstelik bir tane de değildir çoktur derdim ama bana sormadı. Her neyse uzatmayayım lafı gitmiş o binanın önüne kapısına ve beklemeye başlamış. Çevresindeki insanlar onu tanıyanlar demişler ki neredeyse bir ömrünü verdin buurda. E, girsene içeri çalıp da kapıyı. O da demiş ki madem bu kişi bu kadar bilge bir kişi elbette benim geldiğimi anlayacaktır ve kapıyı açacaktır. Dediği gibi de olmuş. Bilge kişi kapıyı açmış. Bakın burada da Ufak bir mola veriyorum hemen. Kapıyı açan bilge kişiymiş. Yani birisini gönderip de açtırmamış kapıyı. Tevazu var yine tevazu. Açmış kapıyı da hiçbir söz söylememiş, sadece işaretle bir dakika izin istemiş, içeriden mutfağa gidip elinde ağzına kadar suyla dolu bir bardakla dönmüş ve gelen kişiye uzatmış o bardağı. Bardağı uzatmasındaki amaç şu değilmiş, evladım sen çok yoruldun, uzak yoldan da geldin, al bir bardak su, kana kana iç demek değilmiş. O bardağın verdiği anlam şuymuş, içerisi lebalep dolu, kusura bakma seni kabul edemeyeceğiz demekmiş. Bunu gelen kişi anlamış ve o da sözsüz bir şekilde izin isteyerek, Arkadaki muhteşem bahçeye gitmiş. O bahçedeki çiçeklerden birisinden bir yaprak koparmış ve bilge kişinin hala elinde tutmakta olduğu ağzına kadar suyla dolu bardağı, bardağın üzerindeki içindeki suya bırakmış o yaprağı. Ve su taşmamış. Verdiği mesaj şuymuş yani ben buraya... Bardağı taşırmaya, suyu taşırmaya gelmedim. Ben buraya varlığımla katkı sağlamaya, değer katmaya geldim demekmiş. İşte o zaman başarı da bir yerde değer katmak, fayda sağlamak, fark yaratmakla ilgili midir ki? Ben tam bu noktada susacağım ve sözü bu anlamıyla... ...sağladığı faydaya, kattığı katkıya, insanların yaşamına, dokunuşuna saygı duyduğum bir kişiye vereceğim. O kişi Ceren Ateş. Eski bir basketbol oyuncusu Ceren. Uzun süredir de büyük bir başarıyla sporcu menajerliği yapıyor. Yani insanların hayatlarına dokunuyor, sorunlarını dinliyor, çözüm bulmaya, onlara doğru ufuklar açmaya çalışıyor. Ve onu bir görseniz... Güzelliği, sadeliği, duruşu, o böyle su gibi hali ve bunu içine sindirmiş ben başarılıyım diye gurur yapmayan hali. O kadar güzel ve iyi geliyor ki insana hayranlığınızı daha da çok arttırıyor ona. O zaman bakalım Ceren başarıyı nasıl tanımlayacak ona kulak verelim mi şimdi de?
2: Başarının benim için ne ifade ettiğini sormuşsunuz. Bundan tahminim bir, belki hani çok beş senede diyemeyeceğim ama üç dört sene diyebilirim. Önce sormuş olsaydınız, başarıyı işte bir yerde aldığınız bir derece olabilir, bir ödül olabilir, para kazanmak olabilir, mevki olabilir gibi tanımlayabilirdim. Bu, Başarı bence deneyimdir. E, başarı ve başarısızlık e, aslında kelime olarak kullanılan ama çok da var olmayan şeylerdir gibi diyebilirim. Yani başarı ve başarısızlık aslında yok. E, sadece deneyimler var ve bu deneyimlerden çıkardığımız e, bir takım sonuçlar var. E, bizler kendimizi başarılı ya da başarısız olarak adettiğimizde ya... Gereğinden fazla yukarı çıkarıyoruz ya da gereğinden fazla aşağı çekiyoruz. Aslında başına, başımıza gelen her şeyin geçici olduğunu ve her şeyin bir deneyimden ibaret olduğunu ve bize bir hizmeti olduğunu görmemiz esas olan diyebilirim. E, bu noktada... Yani şöyle hani Sezen Aksu'nun şarkısından örnek verelim. Hani Sultan Süleyman'a kalmadı. Biri başarılı olduysa bu hayatta belki Sultan Süleyman'dır ama ona bile kalmamış hiçbir şey. Ee, böyle bir gerçeklikte ya da realitede yaşarken e, başarıyı ve başarısızlığı sadece insanı dualiteye e, düşüren kelimeler olduğunu düşünüyorum. Ve insan olduğundan daha... ...iyi ya da daha kötü hissettiren bir kelime olduğunu düşünüyorum. Eskisi kadar önem vermiyorum diyebilirim. Daha tam orada da değilim aslında. Ama en azından farkındayım. Tabii ki de bir takım şeyleri hani dünya şeyiyle başarılı olmak için yapıyoruz. İşte onaylanma ihtiyacıdır belki başarı böyle de diyebilirim insanların. Ama... Yani benim için bir deneyim bir şey yaparım iyi bir sonuç alırım e, bu bir deneyimdir e, bu şekilde yani aklıma şu anda çok da fazla düşünmeden e, akışta gelen ilk şeyleri söylemek istedim e, umarım işinize yarar. Biraz önce
0: Ceren'i size tanıtırken özellikle onun kendisini nasıl tanımladığını ifade etmedim. Onun söylediklerinden, paylaşımlarından çıkartırsınız diye düşündüm. Çıkartabildiniz mi? O kendisini sadeleşmeye ve azalmaya çalışan birisi olarak tanımlıyor. Bence büyük ölçüde de başarmış. Belki de başarının tanımı da işte tam budur. Değişen yaşam içerisinde, değişen biz içerisinde, bizim farklı bir yaşam algımızı hayata geçirişimizdir başarı. Ne kadar, ne ölçüde geçirebildiğimizdir yani. Heraklitos diyor ki, aynı nehirde iki kez yıkanamazsın. Çünkü ne artık sular aynı sulardır, ne de sen aynı sensin. Değişim kaçınılmazdır, biz değişiriz. İki sene, üç sene, beş sene, on sene önceki biz, Aynı biz değilizdir. O anda verdiğimiz kararlarında şu anki kararlarımızla örtüşmesini beklemek belki bir saf dilliktir. Bu değişim içerisinde bizler nereye doğru gideceğimizi karar verirken bir de bakar birileri bize dışarıdan olsa olsalar der. Varsayımlarda bulunur. Neye dayandırırlar onlar bu varsayımlarını? Mesleğimize, görünümümüze, yaşam biçimimize... Meslekler bu varsayımların çok temel bir parçasıdır. Bazı mesleklere bazı başarı tanımları atfederiz. Oysa varsayımlar aynı zamanda bizim zihnimizin zindanlarıdır. Çünkü bir takım ön yargılar veya ön kabullerle şekillenmişlerdir. Bunu niye bu kadar uzun uzun anlatıyorum biliyor musunuz? Biraz önce ki meslek alanından birisi gelecek şimdi konuşmayı devralacak. Yani eski bir basketbol oyuncusu gelecek, Serhat Çetin gelecek. O şimdi yenilerde yeni bir basketbol koçu adayı. Çok güzel bir ailesi var, iki güzel kız çocuğunun da babası. Kendisini çok detaycıyım, araştırmacıyım diye tanımlıyor. Görev adamıyım diyor, görev olduğu zaman bitiririm onu. Sahiplenirim yaptığım işi diyor. Peki basketbol oyunculuğu, Basketbol koçluğu dediğimizde zihnimizde çağrışan başarı tanımına denk bir başarı mı tanımlayacak bize Serhat? Şimdi söz onda bakalım o ne diyecek bize?
3: Başarı denince aklıma çok geniş bir yelpazede birçok konu, birçok farklı bakış açısı geliyor aslında. Kimlere neden başarılı deriz? Ne zaman başardım deriz. Ne zaman başarısız olduğumuzu kabul ederiz veya eder miyiz? Veya kimi farklı konuda kabul etmeli miyiz? Başarı benim için en basit haliyle koyduğumuz hedefe belirlediğimiz zamanda ulaşabilmek. Aldığımız görevi zamanında yerine getirmektir. Eğer hedeflediğimiz şeyde bir zaman hedefimiz de varsa tabii. Aslında hep bir zaman hedefi de var tabii ki. En geniş zamanı hayat boyunca diyebilirim. Ölmeden önce Dünyanın 100 ülkesini gezeceğim hedefindeki gibi. Doğduktan sonra emeklemeye, yürümeye, koşmaya, konuşmaya, yemek yemeye birçok şeye yeni başlıyoruz ve hep bir şeyleri başarıyoruz. Kimimiz daha çabuk beceriyor bu işleri ve çok becerikli olduğu için çabuk başardı diyoruz. Ben 9 yaşımdan beri basketbol oynuyorum. Öncesinde de futbol oynadım. Bunların dışında masa tenisi, yüzme, bisiklet, koşu softball, yerokey, kayak, birçok spor denedim ve yaptım. Genel olarak hepsinde de başarılı oldum. Ama kime göre ve neye göre başarılı? Ne kadar başarılı? Profesyonel olarak yaptığım basketbolu değerlendirecek olursam yüzün üzerinde maçta milli formayı terlettim. Kulüplerde şampiyonluklar yaşadım. Genel olarak baktığımda kendimi başarılı bir sporcu olarak görüyorum. Yalnız NBA'ye gidemedim mesela. Türkiye dışında Euroleague seviyesinde olan bir başka Avrupa takımında da oynamadım. NBA hedefim hiçbir zaman olmadı gerçi ama Avrupa hedefim vardı. Dolayısıyla bu hedefimi de gerçekleştirmede başarısız oldum. Genel olarak bahsettim ama sezon sezon hedeflerimiz oldu bizim. Maç maç hedeflerimiz. Maçın içinde bir mola çıkışı, bir hücumluk veya bir savunmalık hedeflerimiz. Hedefin içinde hedefler. Başarının içinde başarılar ve başarısızlıklar oldu. Ve bunun tam tersi de. Bu geçen sezonlar içinde iletişimde, anlaşmakta, uzlaşmakta başarılı ve başarısız olduğum birçok takım arkadaşım ve birçok antrenörüm de oldu. Çok başarılı bir şekilde üstesinden geldiğim çok önemli sakatlıklarım ve bir türlü başarılı olamadığım ve bana sürekli tempomu yavaşlatmamı sağlayan minik sakatlıklarım da. Sporla başladım çünkü hayatımın %75'inde basketbolcu Serhat'ım ben. Öncesinde hepimiz gibi evlat, abi, öğrenci oldum. Evlat olarak ne kadar başarılı oldum veya oluyorum onu annemle babama sormak lazım. Abi olarak da kardeşime tabii. Öğrenci olarak başarılıydım diyebilirim. 98 yılıydı sanırım. İlkokul 5. sınıftan sonra Anadolu liselerine giren son jenerasyonluk biz. İstanbul erkektiği hedef ama ben Beşiktaş Anadolu'yu kazanmıştım. Sonrasında uzak diye Yeşiköndolu'ya gitmeyi tercih etmiştim. Üniversitede hedef boğazçıydı ama ben yine yıldız tekniği kazandım. FSP Sen'de altyapı oyuncusu olarak bu tempo içerisinde genele baktığımızda çok başarılıydım aslında. Fakat kendi koyduğum hedeflere göre başarısız. Sonrasında A takım kariyerinde de yıldızı bitiremedim. Şu anda açık öğretim, uluslararası ticaret ve lojistik yönetimi öğrencisiyim. Gayet de başarılı ilerliyorum. Aile kurmada çok şükür çok başarılı oldum. Dünyalar iyisi bir eşim ve dünyalar iyisi iki tane kızım var. Sonuç olarak ben başarılı bir insan olmayı seviyorum. Bunun için kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyorum. Bundan sonraki hayatımda da çok iyi bir antrenör olmak istiyorum. Torunlarıyla koşup oynayabilen bir dede olmak, gezebildiğim kadar çok ülke gezmek istiyorum. Hepsini de başaracağıma inanıyorum.
0: şimdi merak ediyorum tabii ki zaten meraklı birisi olarak acaba Serhat'ı dinlemeden öncekiyle dinledikten sonraki arasında başarı algınız bir basketbol oyuncusunun bir basketbol koçunun başarıyla ilgili ne düşüneceğiyle ilgili algınız değişti mi acaba varsayımlarınız neydi şimdi neye dönüştüler ön şartlanmalarınız kalıplarınız ne yöne doğruydu neye dönüştüler Vardır vardır ya, hepinizin varsayımları vardır, kalıpları vardır, şartlanmaları vardır... ...ama bu şartlanmalar biraz abartılırsa zihnimizi öyle de bir zindana sokarlar ki... ...çok sevdiğim bir Japon ifadesi vardır, sözü vardır, bambu gibi esnek ol derler... ...o güzelim bambu ağacına bir övgü gibi... ...atom bombasından etkilenmeyen bir ağaçtır üstelik bambu ağacı... ...yetişmesi, emek ister, zaman ister... Olumlu tutum ve davranış ister. 5 yıl emek verirsiniz bambağacına pek de fazla büyümez. Ama 5 yıl geçer, o 5 yıl sonrasındaki ilk 6 haftada 27 metre büyüklüğe erişir. Yani orada döktüğünüz terde, verdiğiniz emekte, zamanda kendisini o kadar güzel geri öder ki iyi ki dersiniz. İyi ki bu emeği vermişim, bu çabayı göstermişim. İnsanın kendine verdiği emek gibidir bu da. Kendimize verdiğimiz emek de gani gani kendisini geri öder, bizi başkalaştırır, farklı yaparak öder üstelik. Biz çokça deriz ki ben onun çocukluğunu biliyorum deriz. Bize bir övünç kaynağıdır bu çünkü bir ortak geçmiş tanımlayıcısıdır bu. Şimdi sözü ben Ozan Eren'e vereceğim, çocukluğunu bildiğim birisine vereceğim yani. Ben onu ilk tanıdığımda müzisyen yanıyla tanıdım, sonra sosyolog yanıyla, sonra yazar şair tarafıyla. Birazdan o geri kalanını anlatacak zaten, başarı tanımıyla eşleştirerek. Acaba Ozan kendisini nasıl gerçekleştirdi, nasıl kendisinden bir başka kendisi yarattı? Kulağı ona verelim olur mu
4: şimdi? Başarı gündelik hayatımızda sıkça tanımlanan ama aslında tam olarak belki de içi doldurulamayan bir kavram. Genellikle başarılı olmak dediğimizde sisteme belli şekillerde adapte olmuş, belli normları bir şekilde içselleştirmiş ve belli kurallara riayet etmiş insanlar aklımıza geliyor. Örneğin çok iyi bir mesleki kariyeri olan, iyi üniversitelerden mezun olmuş, iyi bir aile hayatı olan ya da gelir durumu iyi olan, sosyoekonomik anlamda statüsü gerçekten yüksek olan insanlara toplumda başarılı deme eğilim var. Ama başarı acaba böyle bir şey mi? Yani başarının tek bir tanımı yapılabilir mi? Ben açıkçası tek bir tanım yapılabileceğini düşünmüyorum. Çünkü başarı çok kişisel ve bizim tekil özne deneyimlerimizde farklı anlamlar alabilen bir kavram. O yüzden aslında başarı tarihsel koşullarında bir ürün diyebiliriz. Bu bağlamda ben başarıyı kişinin kendi potansiyelini keşfetmesi ve kendi potansiyelini keşfederek süreç içerisinde cesurca, Kendisiyle yüzleşmeye ve kendini gerçekleştirmeye çalışması olarak görüyorum. Tabii ki bir kişiye göre başarı diğer kişiye göre başarı olmayabilir. Örnek vermek gerekirse hepimiz çocuklarımız olduğunda başarı tanımı olarak bölüm birincisi, sınıf birincisi ya da fakülte birincisini başarılı olarak sayırız. Ama bir çocuk için sadece sınıfını geçmek bölümünü güç bela iki ortalama ile bitirmek de bir başarı olabilir. Çünkü onun hayatla kurduğu ilişki belki o notların çok daha üstünde bir yerdedir. Bu yüzden kişinin hayatla kurduğu ilişkiyi belirleyebilecek olan tek kişi aslında kişi. Yani öznel deneyimler ve öznel tanımlar farklı başarı tanımlarını da beraberinde getirmeli diye düşünüyorum. Kişinin kendi potansiyelini keşfedip bunun üzerine gidebilme deneyimleri ve en önemlisi de kişinin kendini kendi olduğu gibi ifade edebilmesi çok öznel bir süreç. Ve buna hiç kimse müdahil olamaz. Olmamalı. Bu sadece kişi tarafından belirlenmeli. Eğer o kişi kendini kendi olduğu gibi ifade edebiliyorsa kendini gerçekleştirebiliyorsa kendi potansiyelinin üzerine cesurca gidip kendi tanımladığı anlamda hayatla bağını ilişkisini kurabiliyorsa bence bu kişi gerçekten başarılı bir kişidir. Başarı nedir? İşte o sizin kendinizi nasıl tanımladığınız ve tanımladığınız şekliyle kendinizi ifade edip edemediğiniz yani kurgusal benlikle ideal olan ya da gerçekleştirdiğiniz benlik arasındaki sınırda belki de başarı gizli. Burada da ID ya da diğer benlik çeşitlerinde tekrardan ele almak üst ego, alt ego diğer oradaki benlik oluşumlarını da değerlendirmekte yarar var diye düşünüyorum. Başarılı mısınız, değil misiniz? Bu dediğim gibi tamamen öznel koşullar ve öznel ifadelerle ilişkili.
0: Ozan bizi aldı ve adım adım kendini gerçekleştirme çizgisine doğru götürdü. Yani bize Maslow'un tanımladığı o insanın gelişim evrelerinde Maslow ihtiyaç hiyerarşisindeki en tepe noktaya götürdü. Kendimizi bilip, kendimizi gerçekleştirmek için emek vermek bunu söyledi. Şimdi bazılarınız ama şanslıymış da, denk gelmiş de diyebilirsiniz. Ben işte orada şansın tanımını soracağım o zaman size. Şans ne demek sizin için? Şansı nasıl tanımlarsınız? Benim için şansın en güzel tanımlarından birisi şu. Şans Hazırlıklı yakalanılmış fırsat demektir. Yani siz bir şeyi yakalamaya, bir şeyi dönüştürmeye hazırsanız size fırsat geldiğinde onu dönüştürebiliyorsunuz, ona sahip çıkabiliyorsunuz. Ama aksi takdirde arkasından bakıp el sallıyorsunuz sadece. O halde kendinize emek vermeniz gerekiyor. Kendinize yatırım yapmanız gerekiyor ki o fırsatta karşılaştığınızda bu sizin şansınız olsun ve bir şeylere dönüştürebilin. Şimdi tam bu noktada sırada öyle birisi var ki bugünün konuşmasını onun da kapatacağım. Öyle uzun bir listesi var ki ile ilgili koca bir paragraf. Hangi birinden bahsetsem yetmeyecek. Onun için hızlı hızlı hızlı hızlı anlatayım ben ve sözü ona vereyim. Başarı nasıl bir şeymiş bir de ondan dinleyelim. Sıradaki kişi Yazgül Aldoğan. 43-44 yıldır Gazetecilik mesleğini yapıyor. Yani artık ona medya gurusu diyebiliriz rahatlıkla. Neredeyse yapmadığı iş yok. Ajansta çalışmış, dergide çalışmış, gazetede, radyoda, televizyonda. Foto muhabirliğinden yayın yönetmenliğine her türlü sorumluluğu almış. Yazı işleri müdürlüğü yapmış, haber koordinatörlüğü yapmış. Ayrıca bununla kalmamış iki tane de yayınlanmış romanı var. Gazete ve dergilerde bazısı imzalı, bazısı imzasız on binlerce yazı yayınlamış. Kendisini nasıl tanımladığına gelecek olursak da iyi bir gözlemciyim diyor. Zaten de bir haberci de mutlak alması gereken bir özellik. Hızlı ve kolay yazarım diyor. Bir de buna ironi ve mizah katarım diyor. Öyle olunca da tabii bize çok yakın duruyor. Yani biz onu rahatlıkla okuyup kendi yaşamımızda yer buldurabiliyoruz. Bir de kişilik özelliği olarak... Duyarlı bir insan olması gerekiyor ki bunları yapsın ve insana faydası olsun değil mi? O da kendisini tanımlarken diyor ki herkesin derdini dert edinirim diyor. Kendime vicdanlı ve hak hukuk arayan bir insan olarak tanımlayabilirim diyor. Ama inatçıyım da bir yandan diyor. Biraz inat da gerekiyor. Sebat anlamında herhalde değil mi? Sonucu ulaştırabilmek için. Bu yüzden de diyor hep muhalifim. Evet. İsmini, yaptıklarını gördüğünüzde, duyduğunuzda o muhalefet kısmını da son derece net anlıyorsunuz. Evet, şimdilerde yaptığı buna ilave bir iş daha var bu arada. Kültür ve sanat hobisiydi bir yandan işi oldu. E artık lafı uzatmadan yazgülne veriyorum ben sizi. Bakalım o bize nasıl bir tanım getirecek.
5: Başarı benim için yaptığım her işte, her eylemde vazgeçilmez bir hedef. Ben olak burcuyum, benim işim zirveye tırmanmak. Sadece hırsta değil, sorumluluk duygusundan ötürü yaptığım işi iyi yapmak isterim. Biraz da tatmin olmak, mutlu olmak için. Tabii bir yandan da ego meselesi, kendime güvenim de egom da hiç fena değil. Ama bu her alan için geçerli. Mesela sadece iyi gazeteci olmak bana yetmez. Aynı zamanda iyi bir anne olmalıyım. Yemek yapıyorsam o yemek lezzetli olmalı. Spor yapıyorsam kapasitemin üzerinde olanı başarmalıyım. Hani kadınlar iyi araba kullanamaz filan diye bir düşünce vardır ya. Ben araba kullanıyorsam şoförlüğüme laps öğretmem. Hatta dans ediyorsam herkes dönüp baksın isterim. O kadar yani. Peki sürekli kendimle yarış halinde yaşamak zor mu? Tabii ki kolay. Başarısızlık can yakar çünkü İşte e, bunun içinde Başarısız olacağımı düşündüğüm şey yapmam Bu kadar basit Hırsı yetenek ve kapasitesini aşan Yeteneksiz muhtemislerden değilim yani Geri basmayı Uzak durmayı Hatta önerilen iyi bir postu bile Reddetmeyi bilirim Gereksiz risk almam Çünkü başarısız olmak istemem Başarıya hedeflenmek iyidir, kötü bir şey değildir. İşe yarar, insanı motive eder. Yeter ki o başarıya giden yolda başkalarını başarıya gitmek için ezmemek lazım. Haksızlık yapmamak lazım. Hele mızıkçılık hiç yapmamalı. Çünkü başarısız olmak dünyanın sonu değil. Hazırlanırsın, bir daha denersin. İyi olmak için gayret edersin. Yeter ki haddini bil. Yeter ki nerede hata yaptığını araştır ve kabul et ama vazgeçme, başarmaya gayret et. Çünkü başarmak insanı hem mutlu eder hem güçlü yapar. Başarısız insan
0: hiçtir. Sanırım yazgünün sesinden ve enerjisinden potansiyelini de anladınız. O kadar çok şeye yetebilen ve yetişebilen bir insan ki helal olsun diyorum ben. Bizi başka ufuklara götürdü bu sefer yazgülü. Ego'nun gerekliliğinden bahsetti. Aşırı ego'dan değil ama aşırı yüksek ego'dan. Bahsettiği başarmak için gereken bir itme gücü olan ego'ydu veya belki de çekme. Başarıya götürecek başkalarına faydayı da sağlatacak bir çeşit lokomotif etkisi yani. Haddini bilmekten de bahsetti, geri adım atabilmekten. Tüm bunlar birleşince kendi içerisinde çeşit çeşit başarı hikayesi oluşturuyor zaten. Ben o kadar çok rol çaldım ki bugün aralardaki konuşmalarla onun için tek bir cümle daha edeceğim ve sonra bir sonraki hafta buluşmak üzere diyerek sahneden ayrılacağım. O sözde şu hayatınızın hikayesini yazarken kalemi başkasının tutmasına izin vermeyin diyor Harley Davidson. Eğer zaten kalem başkasının elindeyse o bizim hikayemiz olmaz ki. diliyorum ki hepiniz şahane hikayeler yazın ve bizimle de paylaşın ki bilelim biz de zenginleşelim ve kim bilir belki de bundan sonraki yayınlarımız onlar üzerinde olur. Şimdi de hoşçakalın. Yakında görüşmek üzere.